0: Buenos días, bienvenidos a Código Bot, episodio 013. Eh, Código Bot es un podcast sobre tecnología, sobre programación, sobre todo aquello lo que yo mismo y Kini estamos trabajando. Eh, me llamo Sergio Del Amo, bienvenidos. Eh, ¿Cómo estás, Kini? Buenos días.
1: Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás el verano por...? el verano. ¿Tú estás en, Guada en Guadalajara?
0: En Guadalajara. Me voy de vacaciones eh, el lunes, eh, una semana a Oliva y... Tengo las buenas noticias que me han puesto la primera dosis de la vacuna ya. Hombre,
1: felicidades, yo, yo tengo cita.
0: A mí me mandaron el SMS el, el sábado y la verdad es que en este mundo que ya no recibimos casi SMS, ¿verdad? Solamente eh, recibimos SMS de, sí. de códigos de confirmación, de estos de, de doble factor de autenticación, eh, la verdad es que muy bien.
1: Sí, ¿y qué, y, y qué tal?
0: Bien, bien, nada, en principio sin, sin ningún... ¿Efecto así adverso? Pues una, pues una vacuna, el brazo dolorido el primer día, pero vamos, sin problema.
1: Yo creo que ahora... Sí, sí, sí. sí Es que yo creo que ahora nos vamos a identificar la edad por cuando te tocó la vacuna. En plan, ¿tú de qué año eres yo? Del, yo soy de, de la primera dosis en diciembre, en enero, en julio, en, ¿sabes? Porque a mí... Totalmente. Pasa que también cambia por comunidad, ¿no? Pero aquí... Eh, yo, tengo, yo cogí cita el lunes para el viernes que viene. O sea, para el viernes, día 2. Entonces, de. Y yo tengo 37. O sea, que, eh, iban a empezar de 39 a 30 eh, el lunes que viene. O sea, que bastante, bastante bien.
0: Sí, yo tengo 38 y empezaban. Empezaban. A nosotros funcionaba como. O sea, tenías que ser menos proactivo, como que lo coordinan ellos. Sí, sí. Y a toda la gente así de del grupo de amigos les mandaron a todos el... Esta semana nos estoy vacunando a todos.
1: Y sí, a mí me llegó el SMS aquí, me llegó el SMS, aunque ya le habían dicho en las noticias, en las noticias de aquí de eh, lo, que le, lo que se llama aquí el Teleberry, ¿no? la, la ETB, y, y ya, había, ya habían dicho las noticias que se iba a poder y justo el lunes ya pude coger... Me llegó el SMS y ya pude coger yo pero claro, del lunes, el lunes me lo abrieron, pero mi primer día de cita era el 1 de julio. O sea, se casi dos semanas después de que me lo abrieran. Pero bueno, la verdad es que bastante. Claro. No sé, contento. Es, eh, eh, la verdad es que eh, en ese sentido ilusionado, ¿sabes? Por lo menos ver, ver a ver a, a, ver a dónde nos lleva a dónde nos lleva esto, a ver si, si la cosa ya va mejorando.
0: Es como. Eh, la tabla donde agarrarnos, ¿no? Yo tengo, en principio tengo la segunda cita el día 13 de julio, así que nada. En principio si nos quita la mascarilla el de veintiséis y estamos vacunados, pues oye, se ve la cosa de otra manera. Para el... A
1: ver, sí, yo quiero ver, sí, o sea, yo, o sea, igual soy, eh, igual soy, de, a veces tiendo a ser de más eh, pesimista que optimista en el sentido de, yo qué sé, te basas en la realidad en que la gente, bueno, pues eh, hay mucha gente que se ha comportado muy bien, pero eh, si sí es verdad que he echado en falta mucha responsabilidad social en, en, mucho, en muchos ámbitos, ¿no? Pero como cada día te levantas y esto es como los frameworks de JavaScript, ¿no? Porque el chiste me viene bien, es que cada día hay una variante o una variante de la variante, ¿no? Y empiezan y, y son muy alarmistas, ¿no? De, eh, bueno, la variante inglesa eh, es muy contagiosa, la variante india es más contagiosa que la inglesa, ahora hay una variante... Bueno, ahora se llaman Delta, ¿no? Por no ponerles nombre de inglés a India y tal, que me parece bien. Pues ahora, ahora hay una Delta Plus, que es más, más, más que la Delta. O sea, que es que... Eh, también es un poco una de... Eh, ¿Cómo se suele decir? Una de eh, dos de cal y una de arena, ¿no? O sea, eh, ya ya que si mascarillas y, y, y vacunas, pero luego te salen variantes plus de las variantes que ya eran chungas y, no se sé, vives en incertidumbre constante, ¿no? No, o sea, yo quiero quiero pensar que, que, vamos, que vamos a mejor, pero vive siempre en una incertidumbre de decir, pero ¿será el inicio del fin o, o no? ¿Sabes?
0: A ver, hay un poco una parte de clickbait también, en el sí. sentido que lo que dices tú, los titulares son súper y. y cualquier... Joder, ¿cuántas noticias han salido...? La próxima pandemia que vendrá en los próximos 10 años, no sé cuánto, ¿sabes lo que te quiero decir? Que sí. yo es que intenté... Al principio, cuando empezó todo el... Bienvenidos a un podcast sobre pandemias. Eh, cuando empezó... Sí, sí. Todo lo de la pandemia, yo al principio devoraba noticias y tal y... Y vi que tampoco me hacía bien, la verdad. Y... Y al final, pues yo me centro en... Lo que puedo hacer, ¿sabes? O sea, yo tampoco soy... Eh, Fernando Simón, ¿sabes? Ni tengo el Fernando Simón, ese que tiene la responsabilidad o, o los que tengan la responsabilidad de verdaderamente entender eh, la virulencia de estas variantes y las medidas que tienen que tomar. Y yo tengo que tener, pues, un poco pensar con. Yo intento pensar con sentido común y y aplicar, pues, eh, pues sentido común, básicamente. Sí, y claro, pues, claro sociales, claro. etcétera. perrarnos un poco a que las vacunas. De verdad valgan y... Sí. Yo tampoco puedo hacer mucho más, ¿sabes? Sí. O sea, sí, yo igual, o sea... La gente que está eh. investigando las vacunas, pues solo ellos, pero yo... Estoy escribiendo en un teclado, pues es que tampoco tengo... Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Se puede ayudar de muchas maneras, pero...
1: O sea, yo creo que por igual...
0: Pero yo al final me he dado cuenta que es que...
1: No, que, que decía que igual que... O sea, que igual que nos sentimos saturados muchas veces, ¿no? Por el... Incluso por, por en nuestra profesión, ¿no? Por la cantidad de, de información que, que, que se publica, ¿no? Y, eh, ¿cómo se llama? Creo que, no sé si lo hemos comentado una vez, el miedo está a perderte algo, que tiene unas siglas en inglés, ¿no? El FOMO, Sí,
0: of missing out. sí.
1: Y, y entonces, como que nos encanta, bueno, a mí personalmente he tenido fases, ¿no? De todo tipo, como tú dices, pero eh, al final tú estás expuesto en muchas redes y en muchos sitios porque al final pues te gusta estar enterado o consumir información. Pero claro, tiene el contra, es el arma de doble filo, ¿no? Porque ahí te llega de todo. Y si hay cosas que van por oleadas, te van llegando por oleadas y te saturan, ¿no? Entonces, eh, en la realidad de a día de hoy, con esto pues pasa, pasa lo mismo. Pero bueno, ya hemos, hemos agotado los primeros minutos del podcast hablando de nuestros, de nuestros eh, miedos y, y, y esperanzas que bueno, que también forman parte de nosotros, ¿no? Y, y ahora si quieres empezamos con el tema de, con el tema del día. Sí,
0: queríamos hacer algo, algo nuevo por aquello que ya estamos en, oficialmente en verano eh, y queríamos hablar de hacer un episodio que espero hagamos recurrente cada seis o cada año, eh, que veamos el tipo de... De software que usamos en nuestro día a día eh, para hacer nuestro trabajo y también el tipo de, de servicios web que usamos, porque al final, mucho del software que usamos no son aplicaciones de escritorio, sino que son aplicaciones de servicio web. Eh, entonces, quería empezar por. No sé, ¿cuál quieres empezar, Kini, por servicios web o por aplicaciones de escritorio?
1: Pues eh, yo creo que, que en mi caso, igual la voy a mezclar bastante en el sentido de que ha habido épocas en las que. O sea, digamos que cuando dice servicio web, ¿a qué nos referimos? Porque hay aplicaciones que, por ejemplo, tú puedes tener la versión web de Spotify o la versión escritorio o puedes tener, por ejemplo, puedes usar la versión web de WhatsApp o puedes usar el móvil, ¿no? O sea, quiero decir, ¿a qué, qué entendemos por... o qué entiendes tú por lo de servicio web? Entiendo por
0: pues, un servicio que consumes fuera de un cliente.
1: Vale en, ah, en el
0: navegador. Eh, o sea, es verdad que hay rappers sí. que... O sea, si es un rapper encima de... O sea, si ¿sí es Slack de escritorio... Claro. No sé, es una buena pregunta. O sea, hay aplicaciones que la línea está un poco más borrosa, pero vamos, lo que, obviamente, casi todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día necesitan un servidor detrás, ¿vale? Claro. Eh, hay algunas que no, pero...
1: Es que yo en mi escritorio, puras... Una tiene la línea borrosa, pues no pasa nada. pero claro, es ¿sabes? que puras, puras de escritorio, en mi caso, eh, lo estuve pensando cuando íbamos a hablar de esto, y puras de escritorio... Bueno, puras. Que, que digamos que siempre las abro a nivel escritorio. Eh, obviamente los IDEs los uso a nivel escritorio. Y que yo lo que uso en mi día a día es eh, WebStorm o IntelliJ. Son las dos que, que uso. En mi equipo hay mucha gente que usa Visual Visual eh, Visual Studio porque hacemos TypeScript, pero yo se, supongo que al venir de IntelliJ y de y del mundo JVM, pues Web Store me da. me siento mucho más cómodo que que, a ver, que usando el otro. Y, mm,
0: o sea, estás haciendo mucho Javascript, ¿no?
1: Bueno, sí, TypeScript, pero, pero sí. O sea, lo que llevo haciendo, lo que llevo haciendo desde hace un año y pico es TypeScript. Y en el día a día. Y, e incluso, por ejemplo, eh, no sé si lo comentamos alguna vez que con las con las skills de Alexa empezaba a migrar. Eh, o sea, las que estoy haciendo nuevas ya las estoy haciendo en TypeScript y voy a ir migrando alguna por lo que hemos hablado alguna vez del call start y de los tiempos y tal, que no. no Alexa no le, con, o sea sí que se nota no le conviene mucho eh, un call start como el de como el de Java y, y es que empiezan a hacer cosas en TypeScript en en las skill también entonces uso uso Web Store que eh, pago yo me pago la licencia y ya está la verdad es que súper es súper es a gusto y, pero es que de escritorio te diría que no mucho más, porque luego ya el navegador, obviamente, y, y Spotify, que la puedes tener también en web, como lo como lo hemos hablado, pero yo la uso, yo uso siempre la de escritorio, me parece que tiene también features que no tiene la web, como por ejemplo, creo que eran releases, o saber cuándo se actualiza una una lista de reproducción o cosas así, que yo eso sí que lo miro. Y te diría que, que, que poco más, porque ahora sí que estoy usando Teams en... En escritorio, porque me parece que va mejor que la de navegador, al menos en las meetings, en, lo, en el chat, igual va mejor el navegador. Pero como es lo que tenemos en el curro, uso Teams. Antes usábamos Slack en escritorio y la verdad es que siempre me, me gusta bastante. Y ya está. Es, son son las, digamos que tengo tres o cuatro, como mucho, en escritorio. ¿El mail
0: lo consumes en...?
1: sí, web, en web. Sí, luego luego en web tengo lo típico, ¿no? Las Bueno, esto te esto igual es para otro podcast, pero es verdad que estoy también a veces he ido probando como diferentes browsers porque a veces tengo la paranoia de que Chrome me mata el Mac, que todos sabemos que sí, y digo, "Ah, voy a cambiar a Safari, no me acostumbro." Entonces, digo, "Voy a intentarlo con Firefox, me acostumbro un poco más." Pero lo mata el más igual, o sea que al final. Pero siempre he intentado ir balanceando pestañas que tenía siempre abiertas, pues por ejemplo el mail, ¿no? Lo que tú me acabas de preguntar, el, el mail, el calendar. Eh, tengo una pestaña Notion donde tengo el GTD, ¿no? Mi, mi, mis tareas y mis cosas de, del día, de la semana y tal. Y esas son las cuatro o cinco pestañas que tengo fijas. Luego hay otras que las abro y las cierro como si, en el día, como Twitter, ¿no? De, eh, twitter o gmail solo las abro bajo demanda no por decirlo por decirlo así y luego pues github eh, que no uso no uso cliente de escritorio pues uso para las prs uso la web y para y, en, y, y el git que uso lo uso siempre en terminal no no uso no uso un cliente y, y, y Jira y Confluent. Entonces, esos son más o menos los servicios de mi día a día fijos tanto web como, como escritorio.
0: Estoy aquí tomando notas para las notas. Sí. Eh, el, el, yo eh, soy bastante diferente. Eh, utilizo, vivo en IntelliJ eh, IDEA. Eh, el, o sea, la mayor parte de mi trabajo es eh, desarrollo en Java. IntelliJ IDEA la verdad es que es súper potente y la verdad es que es el, la aplicación más usada eh, yo Git eh, utilizo una aplicación de escritorio que se llama Git Tower eh, incluiré las notas y se lo recomiendo a todo el mundo eh, originalmente era una aplicación que estaba solo para Mac, ahora también está para para Windows y la verdad es que es súper... Sé que hay gente que es una fenómena con el terminal usando Git, pero a mí es una... Me da un componente visual que me permite hacer cosas pues básicamente clicando en plan de esta línea, esta línea, esta línea. La hago stage... Eh, este archivo lo hago stage, este ta ta ta. Hago un commit, eh, hago una mente. Eh, esto lo, creo un Stash, esto a, aplico el Stash. Eh, o sea, me. ¿Y alguna vez habéis visto, o sea, os ha resultado a veces Git un poco. poco chungo? Darle un vistazo porque la verdad es que. Estoy súper contento, soy súper fan. Y igual vivo, vivo en ella eh, todo el día porque al final en eh, Micronaut hay un montón de repos eh, entonces saltamos mucho de repo en repo también utilizo como dices tú mucho GitHub, o sea GitHub es mi servicio más usado por el trabajo básicamente, al final Micronaut todo el, el framework que está usa GitHub vale, y entonces usamos mucho pues, todas las fichas de GitHub eh, eh, de hecho tengo las notificaciones quitadas por email y solamente recibo las notificaciones de de estas nativas de GitHub eh, con la campanita arriba a la derecha que sí, yo también que te permite pues crear filtros, cosas así. Sí, igual. Eh, igual. Todavía fallo bastante en estar al día porque es pues, especial pues, el volumen de notificaciones que, que se generan, pero creo que algo he mejorado y todavía hay margen de mejora, pero estoy en ello.
1: Una pregunta que te hago ahí antes de que saltes de, de servicio solo por curiosidad, ¿eh? porque no sé si lo sabes, pero eh, ¿dónde haces, dónde haces las pull requests? ¿Dónde las revisas? ¿En la, ¿En la web de GitHub? ¿O hay, o, hay alguna, ¿O hay clientes o alguna forma de tener una revisión de PRs en otros entornos? Eh, ¿Integración con IDE o cosas así?
0: Sí. Lo reviso directamente en la web de GitHub. Eh, soy muy fan de, de las de los fichos de las guías de GitHub porque... De hecho, hay muchas veces que antes de pedir un PR a alguien, yo lo que hago es subo el código ahí porque lo que hacemos en Microsoft es que no comitamos nada Master entonces hacemos todo PRs. Uh -huh. eh, y a lo mejor si es cambiar una documentación, en plan si es arreglar, yo que sé, una falta de ortografía o lo que sea, eh, hacemos PR, pero si mismo PR te lo revisas tú mismo y lo mergeas. Vale, vale. vale pero si es algo de, pues que tocas algo de código que al final va a producción, pues se lo pones a Iván o a otro compañero. Uh -huh. Y yo hay veces que, que, por ejemplo, estoy trabajando en un PR muy grande, que que eh, aunque hacemos múltiples commits, ¿vale? Eh, nosotros siempre cuando mergeamos en master utilizamos, sabes que en, hay diferentes tipos de hacer el merge, ¿vale? Utilizamos una cosa que le llaman squash en merge, que básicamente es como que todos los commits del PR los pasean los uno, los...
1: Sí, 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 yo también, yo también, sí, los, los agrupan uno, los, yo, ta, yo, también lo, yo también lo uso, sí.
0: Y entonces, entonces es una manera muy. Yo lo que hago es, eh, ¿sabes que cuando en GitHub eh, te metes en para todos los que no uséis mucho GitHub si lo usáis a, o lo queréis empezar a usar ahí? Cuando te metes en un PR hay una opción que se llama Files Changed, que son los archivos que han cambiado que yo es la pestaña que le recomendaría a todo el mundo que pulsara, porque ahí te van a aparecer todos los archivos que ha tocado ese cambio y te aparece un checkbox, eh, como cuando lo has revisado, ¿vale? Entonces, eh, es muy fácil empezar a ver, pues te cambio este archivo, cambia este archivo, y pues lo vas revisando tú a ti mismo, ¿vale? Y si tienes dudas, puedes incluso poner un comentario, hacerte como un review a ti mismo para tus compañeros, eh, un poco llamarles la atención respecto a lo que tienes dudas Incluso antes de que ellos empiecen a revisarlo, no sé si me estoy
1: explicando. Sí, 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 porque o sea, tú tú te haces una revisión, eso es, eso es, tú, y tú creas ahí A la como... línea determinada de código. Vale, eso es.
0: Entonces, eh, sí, la verdad es que en esa parte de GitHub me parece que está súper bien y me parece que... O sea, incluso con PRs súper grandes, estudiar algo con un PR que necesitamos tocar 500 archivos tarda en cargarlo, pero coño, lo carga, ¿sabes? Sí, sí. Que, que no es poco, ¿sabes? Que lo cargue y sea capaz de hacer un div de 500 archivos. Y, y la verdad es que pues eh, es la herramienta web ahora mismo en mi vida que uso más GitHub, la verdad. Eh, de hecho, cuando oh, hemos tenido el año pasado algunos días de estos que GitHub eh, eh, lo capan las operadoras de Internet de España sí. por motivos arcanos, eh, pues es casi, que te diría, lo más... O sea, para mí ahora mismo me afecta más que se caiga GitHub que que se caiga, que se caiga Gmail, ¿vale?
1: Sí.
0: Y básicamente lo que hago en esta aplicación de escritorio que se llama Tower, tiene una pestaña que se llama Pull Request también que te permite directamente crear como un Pull Request directamente desde la aplicación de escritorio eh, y, y hacerte checkout del Pull Request. Eh, lo uso, ¿vale? Pero lo que es eh, mirar el contenido del PR, etcétera, etcétera, yo todo eso lo hago desde la interfaz web lo que es eh, los comandos del día a día de Git, ¿vale? que sé que hay gente que, por ejemplo los hace por el terminal como tú o directamente desde IntelliJ. Yo utilizo este programa separado y, y me funciona. Parece que es como, no sé, que es una herramienta especializada para eso y, y la verdad es que, que lo he dicho, que si le queréis dar una vuelta que, que lo hagáis. El mail yo lo uso en la aplicación de escritorio de Mac utilizo la aplicación de mail eh, y tengo ahí pues las la cuenta nuestra de la empresa es una cuenta de de estas de Google Suite vale sí, sí. Eh, y la verdad es que yo hago menos o sea tengo mail como todo el mundo pero eh, no es como cuando estaba de autonomía hacia consultoría que tenía que estar un poco más encima sabes es un poco menos eh, mi trabajo a día de hoy es menos menos Mail intensive, por así decirlo que en otras épocas Sí. Eh, aún así pues tengo un montón de mail, como todos eh, Pero vamos, no utilizo No utilizo casi ninguna de las O sea, no utilizo ni Flags, no utilizo ni Ni smart inbox ni nada de eso Simplemente tengo Pues las 7 o 8 cuentas de email ahí configuradas y
1: la, la siete, las 7 o 8 cuentas <risa>
0: Sí, pues tengo la de la empresa, tengo la de la, la empresa mía de autónomo, la del trabajo, la cuenta de Grinch, pues las mil cuentas gas que al final acabas teniendo.
1: Eh, bueno. Un día tenemos que hablar para, para que lo apuntemos ahora que le has dicho. El, esto es un poco off topic, ¿vale? El otro día eh, se, se creó un space, es Ari, es una chica en Twitter que es bastante activa, creó un space de sobre contribuciones, sobre contribuir a la comunidad y compartir contenido gratis o pagando, ¿no? Se creó ahí un, un debate hablado donde estaba, por ejemplo, Félix, que Félix estaba en Google, ahora está en Eventbrite, ¿no? Que es muy conocido a nivel management en España y eso. Y, y había bastante gente aportando. Entonces, yo me metí por medio porque como que mi pregunta era más orientada a, vale, imagínate que puedes cobrar, porque se te ofrece cobrar. ¿cómo lo haces? ¿no? Porque nos falta como ingeniería financiera, no? Conocimientos financieros en el día a día. Yo creo que a mí al menos me falta. Ahora, cuando has dicho lo de autónomo, eh, algún día me gustaría que nos contaras cómo es currar y facturar para una empresa extranjera. Porque entiendo que tú estás como autónomo en España.
0: Sí, yo llevo, yo llevo como autónomo mucho tiempo porque estaba como autónomo antes. Claro. Eh, yo utilizo una empresa que se llama Cuentica.
1: Ah, sí, que son empresa... son son maños,
0: ¿no? Una gestoría online de, Zar de Zaragoza y la verdad es que, que tengo mi cuenta autónoma y dos empresas allí y la verdad es que muy contentos. Eh, a ver, es eh, ellos tienen un software como servicio. Al final, el que ha estado autónomo, yo es una. Si vas a una gestoría y tienes una empresa, pues entre 150 euros y 200 euros no te los quita nadie. Mm. Pues con ellos tienes, eh, con Cuentica te va a cobrar, te van a cobrar como unos, no sé qué precio están ahora, pero vamos, entre unos 75 a 100 euros al mes, me parece.
1: Claro, eso si sí quieres, lo, lo, o sea, quiero decirlo. Es otro servicio ¿Sí? web
0: que uso mucho, eh, otro día lo hablamos, <risa> sí. eh, si estáis de autónomos en España, eh, al final, yo es <risa> un hobby un poco del que no me siento orgulloso, pero he probado bastantes aplicaciones, software de contabilidad. Eh, al final pues tenés que tener una aplicación de contabilidad que trabaje con tu sistema de impuestos básicamente entonces el modelo de esta gente es bastante interesante porque no es una aplicación software como servicio que la usas y tal sino que ellos tienen una gestoría detrás ¿vale? entonces eh, tú puedes levantar el teléfono y llamarles ¿vale? es como que tienes una, un programa para tú anotar todas tus facturas y tus gastos y El estado de tus cuentas bancarias y eso, pero luego al final ellos te van a hacer, te van a rellenar los impuestos por ti y te van a asesorar fiscalmente, ¿vale?
1: Sí, me habían habla muy bien de, de ellos. Yo creo pues que en el modelo híbrido, la verdad conocido, es que si estáis ¿sí? como
0: autónomos, si estáis como autónomos, yo os lo recomiendo.
1: Es una cosa que podemos eh, hablar otro día porque sí que me interesa todo el tema sí. de las opciones que tenemos hoy en día en el mundillo, ¿no? Porque si se dan opciones en el extranjero, la, yo creo que la. La, una, la única opción es ser autónomo o si, por ejemplo, son hay gente que crea contenido, eh, pero a la misma vez está asalariado como yo, por ejemplo, en Telefónica, pero imagínate que te salen oportunidades de crear contenido o de hacer cosas de pago sí. como lo haces porque tendrás que pluri, eh, pluriactividad o no, o, ¿sabes? O sea, toda esa ingeniería financiera, que igual ni tú ni yo tenemos el conocimiento, ¿no? Pero, pero es un tema que algún día me gustaría abordar. Y ahora que has dicho lo autónomo,
0: me he acordado sí, pero, y, te, y te lo he dejado caer. <risa> sí, lo, lo hablamos otro día. Eh, pero, pero sí era un, un servicio web que. de los que más usamos. Mm. O sea, Cuentica, GitHub. Eh, el, hablamos de mail, ¿vale? Yo, para la aplicación de mail, para donde se me queda un poco coja, es en la búsqueda. Eh, hay veces que necesito abrirme Gmail online y buscar directamente en Gmail. Eh, al final, tanto a mí la cuenta de la empresa mía como la de, de donde trabajo son al final cuentas de Google Suite, las dos. Eh, entonces, eh, son cuentas de Gmail, básicamente. Entonces, sí que es verdad que la búsqueda de Gmail a mí me parece espectacular. Eh, y no sé si es que yo no sé buscar bien en la aplicación de mail de Mac o qué, pero vamos. Eh, eh, hay veces que o en sea, mi día a día, o sea, pasan semanas sin que abra gmail.com, pero si alguna vez necesito buscar la factura o el viaje que hice en no sé dónde y necesito buscar eh, cómo se llamaba el hotel, me tengo que ir a, 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 a gmail. gmail. Eh, más aplicaciones que uso de escritorio. Eh, utilizo un editor que se llama eh, IA Writer, que es un editor de Markdown. Eh, que es eh, de las primeras cosas que hago cuando instalo un Mac, que es eh, eh, me bajo unas, unos tipos de tipografía que ellos publicaron, que se llaman varias, tienen varias fuentes, que se llaman iWriter Duo iWriter 4 eh, y me configuro para que, por ejemplo, el mail me use esa tipografía eh, me parecen eh, súper bonitas y súper cómodas eh, y es el editor que utilizo pues para. para escribir, básicamente. O sea, si quiero escribir algo, normalmente lo intento escribir ahí primero. Es un editor como muy minimalista y. y que funciona también en iOS, tanto en iPad como en iPhone. Uh -huh. y, y se sincroniza por iCloud, que, con lo cual que puedo escribir un párrafo ahí, cogerlo en el móvil o lo que sea. Y, y por ejemplo, mi blog. Eh, los posts son archivos de Markdown, eh, con lo cual los escribo a veces ahí. Eh, y eh, ya incluiremos un, un enlace en las notas, pero eh, es como mi editor de texto un poco más eh, más grande. Luego tengo una aplicación de la gente de Icon Factory que se llama Tot que es una aplicación con un concepto muy, a mi opinión, muy interesante, que es, es básicamente como un, un scratchpad, ¿vale? Es como una especie de un sitio donde dejar trocitos de texto que vas cogiendo el día a día, ¿vale? Imagínate que estás editando una clase y necesitas coger este método y guardártelo en lo que sea, ¿vale? Sí. Pues en vez de abrirte Sublime, eh, que no, si os gusta sublime Sublime, a mí también me parece que está muy bien. Eh, yo tengo este editor que básicamente tiene como 8 pestañas, ¿vale? Es decir, no puedes tener pestañas ilimitadas, tiene ocho y con unos circulitos y, y lo vas dejando ahí y básicamente yo lo utilizo como mi... No sé cómo, me has entendido lo que te quiero decir.
1: Sí, ¿no? sí, de hecho de hecho ese tipo de herramienta sí, como, como, como tu clipboard, no lo que sea, lo que pasa es que está como, es. como limitado. yo Claro, yo, yo justo pensaba que ibas a ir por el por el lado de las herramientas estas que no sé si tú usas, que te permiten guardar scripts o te, te permiten guardar eh, como trozos de código y referenciarlos para luego usarlos. No sé si sabes por dónde, por cuál es este, cuál este sí, digo. Sí,
0: sí, es como, como para guardar como cosas, esto es como, yo la utilizo esta, este
1: editor como de usar y tirar.
0: Claro. O sea, es como, sí, sí, te... como el sitio donde guarrear durante el día a
1: día, ¿vale? Eso es. Yo pensaba eh, que ibas a ir hacia, pues, hacia ejemplo, el las... sitio ese que yo te decía, no sabía no,
0: he entendido. no, no, no. Eh, eh, tú estás pensando como algo, como un knowledge management o algo así, como una especie de,
1: sí, de que te permite guardar, guardar más sí, por ejemplo, pues yo permanentes. Que sé. Claro, te haces una función de código que te permite calcular algo y pues te la guardas ahí y si te salen más sitios, pues simplemente como que con unos atajos de teclado te la pega en, en tu editor o cosas así. Yo utilizo
0: para ese tipo de cosas en plan para autocompletado. Utilizo otra aplicación de escritorio que se llama, eh, que también utilizo, o sea, que siempre la tengo corriendo en el ordenador, eh, que se llama Text Expander. Ah, una esa. aplicación de sí, Mac sí, que sí. te permite crear macros. Eh, o te pongo un ejemplo que utilizo en el día a día. Eh, nosotros, eh, MyCronaut es Apache License 2, ¿vale? Sí. Entonces, cuando creas un archivo de Java, pues en la cabecera ponemos la licencia, ¿vale? Eh, y luego en todo tenemos un check style que hace que tengamos que poner mucho javadoc, ¿vale? O sea, cuando creas una clase tienes que poner en plan esta clase está de tal versión y el autor es fulano, ¿vale? Entonces yo tengo, por ejemplo, un macro que es... Si pulso z-license, automáticamente me pone la licencia de Apache. O si pongo z-javadoc, me pone... Me pone el comentario. Si pongo, por ejemplo, Z logger factory, me escribe el típico logger factory este de, eh, de Java, para, en plan para traerte un logger. Sí, sí, sí. El típico public, static, final, log. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, sí. Eh, entonces tengo macros de ese estilo y es una aplicación que. que eh, Texas Spaniel se pueden hacer cosas más chulas, ¿vale? Por ejemplo, eh, tengo. Otro macro que cuando hago Z Expense eh, te sale como un pop-up y me da a elegir como el proveedor eh, la fecha, como para una especie, como para hacerte una especie de formulario rápido para escribir el nombre, ¿vale? Vale. Eh, eso sí que lo hablamos otro día, pero sí. que es un poco más de automatización, si quieres llamarlo así. Sí. Pero sí, es otra aplicación que utilizo en el día a día. Eh, llevamos media hora. Sí. Eh, vamos a hacer que esto sea parte 1 del episodio, ¿vale? Vale. Y continuamos la. En el próximo con la, la parte 2.
1: Perfecto.